0: Was wir häufig heute sehen, ist gar nicht mehr unsere Natur, sondern unsere Störung. Mein Ansatz war immer, dass ich Menschen heilen wollte. Und wir mit der Schulmedizin, so wie wir sie jetzt fahren, werden wir an unsere Grenzen stoßen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Honey Talks. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser super schönen, spannenden Folge. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich Ayurveda. Ayurveda ist etwas, womit ich mich privat schon sehr lange beschäftige. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich nicht genug Expertinnenwissen habe, um in diesem Podcast darüber zu sprechen. Deshalb habe ich mir eine Expertin gesucht und habe die lieber Marisa Hübner gefunden. Marisa ist Ärztin für Ayurveda und innere Medizin. Medizin. Und mit ihr hatte ich ein wunderschönes Gespräch über Ayurveda. Ganz kurz, wer gar keine Ahnung hat, worum es beim Ayurveda geht. Ayurveda ist eine traditionelle holistische Lebensphilosophie und sie hat ihren Ursprung in Indien. Dort wurde die Heilkunst bereits seit 3000 Jahren praktisch angewendet und heute hat sich die Lehre auf der ganzen Welt verbreitet und gilt als eines der wirkungsvollsten, ganzheitlichsten Gesundheitssysteme für unseren Geist, unseren Körper und für unsere Seele. Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Pukka und das kann ich mit ganzem Stolz sagen, denn ich liebe, liebe, liebe die Tees von Pukka. Pukka hat wunderbare Kräutertees, die den Körper ganzheitlich unterstützen und die unserem Wohlbefinden wirklich sehr gut tun. Marisa und ich haben unter anderem auch ganz viel über das Thema Weiblichkeit, Frau sein, PMS und wie Ayurveda beim Thema Menstruationsbeschwerden helfen kann gesprochen und hier können uns Kräutertees natürlich auch sehr unterstützen, zum Beispiel der Frauenglücktee mit Shatavari von poka also schnappt euch am besten jetzt schon mal eine Tasse Tee, stoppt hier kurz, macht eine Pause, macht den Wasserkocher an, macht es euch gemütlich, entspannt und trinkt euren Tee. Ganz gut würde hier zum Thema Ayurveda auch zum Beispiel die Tee-Sorte Peace passen oder die Tee-Sorte Tulsi Klarheit. Der Peace ist mit Ashwagandha, love it, und Klarheit ist mit Tulsi. So, und nach dieser kleinen, sehr stolzen Werbeeinlage für Pukka, mein allerliebster Tee, geht es auch schon los. Viel Spaß mit dem Interview mit Marisa und mir. Hi Marisa, schön, dass du heute da bist und dass du dich da so hast. hast.
0: Hallo Melina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Genau, wer bin ich? Ich glaube für alle ist am interessantesten, was mache ich eigentlich beruflich? Von der Seite bin ich Ärztin für Innere Medizin, Ayurveda und Ernährung. Und meine Vision oder was mich eigentlich auch durchs Leben trägt und durch meinen Alltag ist es, Menschen zu inspirieren, einen gesunden Lebensstil zu verfolgen. Ich habe... Da von der Schulmedizin einen längeren Weg genommen, quasi für die ganz klassische Ausbildung zu dem Wunsch, dann einfach ganzheitlich zu arbeiten, weil wir in der Schulmedizin ja dann doch einfach sehr, sehr ja, beschränkt auf Menschen und Krankheiten gucken. Das ist einfach dem, also dem System der symptomatischen Arbeit geschuldet, also dass wir nie darauf gucken, wo entstehen Probleme wirklich, sondern wir arbeiten nur an den Symptomen und versuchen, die dann zu korrigieren. Und das hat mich nicht wirklich befriedigt, weil sobald wir dann einfach aufhören, die Medikamente einzunehmen, vor allen Dingen in der inneren Medizin, wo ich zu Hause bin, kommen die Beschwerden einfach wieder. Und ähm, ich bin dann zum Ayurveda gekommen, vor allen Dingen über die Ernährung. Das ist auch tatsächlich das, was mir am allermeisten Freude bereitet oder wo ich auch ein so unglaublich großes Potenzial sehe, wenn Menschen hier kleine Veränderungen schon tun und habe dann angefangen, wieder medizin auch zu studieren. Und zuerst so ein bisschen lifestyle ich dann auch wirklich in der Medizin, war dann in Indien und bin unglaublich angetan von diesem so weisen und großen System und war dann zum Schluss auch unglaublich glücklich, das beides in einer Praxis verbinden zu können. Also ich habe dann hier in Berlin am Emanuel-Krankenhaus in einer Privatambulanz gearbeitet, wirklich ganzheitlich mit beiden Systemen. Und bin jetzt zum Schluss in der Schweiz dabei, ein komplementärmedizinisches Zentrum für auch Ayurveda und traditionelle europäische Naturheilkunde mit aufzubauen, das Chivita heißt. Genau, da
1: bin ich angestellt als leitende Ärzte. Übrigens für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe es noch gar nicht gesagt, dein kleiner Sohn ist hier mit dabei. Der ist gerade erst dreieinhalb Monate alt, hast du gesagt, ne? also das ja, ich nicht wunderschön, ja, genau. wenn du das im Hintergrund hört. Ja. Aber wir haben gedacht, wir machen das jetzt einfach so. Richtig interessant auch, dass du erst den Weg über die klassische Schulmedizin genommen hast.
0: Ich glaube, es ist einfach eine persönliche Reise. Mein Ansatz war, es immer, dass ich Menschen heilen wollte und das ist ein bisschen sehr pathetischer Ansatz. Äh, ne, ähm, wo man äh, Und ähm, ich finde, dazu braucht es einfach viel, viel mehr als irgendwelche Interventionen, Medikamente. Und dazu müssen wir vor allen Dingen auch den Menschen selbst mit ins Boot holen. Und Mit dem sprechen wir eigentlich zu wenig in der Schulmedizin. Und ähm, ich glaube auch, dass die Schulmedizin so, so unglaublich groß ist, dass wir also mir ging es persönlich so, dass ich manchmal auch Angst hatte, über den Teller ranzugucken, weil ich mir dachte, ich kann eigentlich gar nicht noch mehr irgendwie dazunehmen. Also es ist schon so viel, was ich wissen muss. Und ich finde es einfach unglaublich spannend. Das hat mir der Ayurveda auch gezeigt, dass es ein so großes Feld ist und dass es auch der Ayurveda vielleicht nicht alleine ist, sondern dass eben alle komplementärmedizinischen Disziplinen und noch vieles mehr seine Berechtigung hat und es das Schönste ist, offen zu bleiben und nie zu glauben, dass man selber die Weisheit hat, ja? sondern dass es immer ein Prozess ist und wir als Ärzte sind Begleiter dabei. Und wir sind nicht die, die das heil bringen, sondern wir begleiten und wir geben Informationen und wir geben Assistenz. Und so sehe ich meine Rolle heute viel eher als denjenigen, der etwas zusammenfliegt.
1: Hast du das Gefühl, dass du da manchmal Vorurteilen begegnest oder begegnet bist? Gerade was jetzt so von KollegInnen kommt oder Menschen aus deinem Umfeld?
0: Das wird, glaube ich, schon halt etwas kritisch beäugt. Und ich glaube, kritisch zu sein ist immer gut. Ja, weil das ist natürlich auch ein großes Feld mit verschiedenen Ansätzen, die man auch vielleicht etwas differenziert betrachten muss. Ich finde das, das eigentlich auch schön ist herauszustellen, dass ich das Gefühl habe, dass die Schulmedizin dort viel, viel offener wird in der letzten Zeit und dass es auch notwendig ist, weil wir mit der Schulmedizin, so wie wir sie jetzt fahren, werden wir an unsere Grenzen stoßen und schon sehr bald. Und das heißt, da wird sich etwas verändern und ich habe auch das Gefühl, dass auch ähm, unsere Patienten, aber generell die Menschen wollen, dass sich etwas verändert in diesem System. Wir sind viel, viel aufgeklärter, als wir das waren ähm, vor, wie, was ich, 20 Jahren, als die Schulmedizin sich so vor allen Dingen entwickelt hat, wie sie heute ist und noch viel weiter. Und äh, dass es da auch eine andere Medizin braucht. Ganz abgesehen davon, dass wir auch ganz andere Krankheiten haben, als die, die wir vorher mit Antibiotika heilen können, haben wir jetzt eher Lifestyle-assoziierte Erkrankungen, zumindest ein Großteil unserer Bevölkerung. Und die müssen wir auch mit Lifestyle-Veränderungen,
1: Ernährungsveränderungen Mindset-Bedingung angehen. Also ich war letztes Jahr auch in Indien, vor 14 Monaten ungefähr und habe da meine Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht, meine erste und fand es super spannend zu sehen, dass die Menschen dort natürlich alle mit ayurveda Berührungspunkte haben und zwar sowohl mit Ayurveda und ayurvedischen, ich sag mal Hilfsmitteln, mit ayurvedischer Ernährung, ähm, mhm. aber gleichzeitig auch mit der Schulmedizin in Kontakt gekommen sind, also mit äh, Medikamenten und das beides quasi in einem Supermarkt kaufen können. Und ich habe dort auch eine Ayurveda-Beratung gehabt von der Frau in meiner Yogaschule und das fand ich super, super spannend, weil die mir natürlich ganz viel mitgegeben hat für meinen Alltag ich dachte davor immer, dass also es gibt ja die drei verschiedenen Doscher, vielleicht kannst du da auch gleich noch mal was dazu sagen, mhm. ich dachte davor, dass ich ein ganz anderes Doscher wäre, ich dachte immer, ich hätte sehr viel Butter in mir, weil ich recht schmal gebaut bin, weil ich mhm. sehr luftig bin und irgendwie immer überall und ähm, ja, auch immer nicht so gut alles verdauen kann und äh, recht brüchige Nägel hatte und ja, einfach mit meinen Gedanken überall war, aber auch ein sehr kreativer Mensch bin. Ich habe irgendwie so gemerkt, dass ich vor allem innerhalb der letzten eineinhalb Jahre glaube ich doch gar nicht denke, dass es mein dominantes Dosha ist. Und ich glaube, dass mein Lifestyle der Jahre zuvor, aber meine, Vat, äh, meine Dosha eher so also ins Ungleichgewicht gebracht hat.
0: Ja, also in Indien ist das ja total vermischt. Ne? Also Ayurveda wird ja einfach auch so zu Hause angewendet. Ne? Also allein Ayurveda ist ja vielschichtig. Es geht ja um Lifestyle, es geht um Ernährung, es geht um Heilpflanzen, es geht um Praktiken, es geht Yoga gehört irgendwie auch mit da rein, also so eine Schwesterdisziplin, es geht sehr viel um Mindset. Ne? Und das fließt da so in den Alltag mit ein und dann bestehen einfach Schulmedizin und Ayurveda-Medizin parallel, muss man sagen. Ne? Und die werden auch parallel also parallel zueinander praktiziert. Das vermischt sich tatsächlich selten. Also es gibt auch unterschiedliche Krankenhäuser, aber es wird meistens beides angewendet. So. Und ähm, im Ayurveda, ähm, da denken wir sehr individuell, es geht also darum, dass jeder Mensch eine Konstitution hat, die er von Geburt ähm, oder schon vor der Geburt quasi angelegt ist und die beschreibt wie so ein Fingerabdruck, wie er persönlich ist, ähm, wie sein Körperbau ist, wie sein Stoffwechsel funktioniert und, und zu welchen Krankheiten er vielleicht auch neigt und für was er anfälliger ist. Und diese Konstitution wird bestimmt durch die sogenannten drei Doshas. Doshas ähm, äh, heißen eigentlich die Verderber und die sind als sogenannte Bioenergien zu verstehen. Das heißen Vata, Pitta und Kapha, das hast du ja schon genannt. Und Vata ist so das Bewegungsprinzip, äh, das alles im Körper äh, ja, in Bewegung hält. Ob das jetzt der Atem ist, ob das jetzt die Verdauung ist, zum Beispiel ob das unsere Gelenke, unsere Muskulatur sind zum Beispiel, dann haben wir Pitta, das ist das Transformations- oder Energieprinzip, also ein bisschen das Stoffwechselprinzip. Und Kapha, das Stabilitätsprinzip. Und all diesen drei Prinzipien sind auch bestimmte Eigenschaften äh, zugeschrieben. Also Zum Beispiel Water ist kühl und trocken, rau, beweglich. Also was du gerade geschrieben hast, eine brüchige Nägel zum Beispiel, wäre etwas, was ein water typ auch haben könnte. Ja? Pitta ist mit H hitzig, scharf, sauer, flüssig beschrieben zum Beispiel. Also das kann eine hitzige Verdauungskraft sein oder die Neigung zu roten Hautausschlägen oder sowas, aber auch ein hitziges Gemüt. Ja. Und Kaffer ist stabil, feucht, ölig, ähm, schwer. Also sowas sehr Erdendes. Das ist irgendwie auch so ein bisschen die Stabilität zum Beispiel in unserem Körper, aber auch einfach so ein sehr beständiger Lebensstil zum Beispiel. Und wir selbst haben alle drei Doshas in uns, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Und es gibt jetzt den Watertyp, der hat mehr Water, Und es gibt den Pitta-Typ, der hat mehr Pitta. Es gibt den Kaffertyp, typ der hat mehr Kaffer, Und es gibt auch Mischtypen. Und unser Ziel im Leben ist es eigentlich, unsere eigene Natur zu kennen. Und nach dieser Natur zu leben. Denn sowohl durch Inneres als auch durch Äußeres wird dieses Gleichgewicht eigentlich permanent gestört. Und das verursacht dann Beschwerden. Und was wir häufig heute sehen, ist gar nicht mehr unsere Natur, sondern unsere Störung. Also unterscheiden zwischen Prakriti, der Natur, dem ursprünglichen Gleichgewicht unserer Doshas, und Vikriti, der Störung, also die Doshas, wie sie heute sind, aber wie sie gar nicht natürlich in uns angelegt sind. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, manchmal selber mit so Tests, die es auch im Internet äh, zu finden gibt, sein eigenes Dosha zu bestimmen, weil wir häufig das sehen, was heute vorliegt und das gar nicht mehr unsere Natur ist. Also mein Tipp, jeder, der so einen dosha test mal machen möchte, geht da mit der Haltung daran, wie war ich eigentlich als 12-, 16-Jährige? jähriger Ja, Weil das ist noch viel eher, wo wir unsere Natur haben. Und wenn man mit der Haltung von heute rangeht, dann sieht man viel eher, was überwiegt. Und dann kann man sich viel mehr Gedanken dazu machen, wie könnte ich da aufpassen, dass nicht noch eins überbordet. Denn sobald die aus dem Gleichgewicht kommen und eins Überhand nimmt, gibt es eben entsprechende Beschwerungen, Beschwerden. Ne? Genau, und das Prinzip eigentlich, wie komme ich zu meiner eigenen Natur, ist immer mit Gegensätzlichem, weil also sie versuchen immer dann die Doshas mit Gegensätzlichem auszugleichen. Also kaltes mit warmem, bewegtes mit Stabilität zum Beispiel.
1: Spannend, ja. Also sowas ähnliches hat mir die Ayurveda-Doktorin auch in Indien gesagt. Sie hat mir zum Beispiel empfohlen, dass ich, mehr ölige Sachen zu mir nehmen kann, damit mm. mein Watter nicht völlig explodiert, ähm, dass mm. ich gerne mal, wenn ich irgendwo schlafen sollte, gucken soll, dass ich im Erdgeschoss schlafe, damit ich geerdet werde. Ein ähm, bisschen langsameres okay. Yoga machen, also mehr Yin-Yoga <lacht> und weniger Ashtanga ähm, und einfach mal ein bisschen mehr chillen soll. Also wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube halt auch, dass ja, unsere Konstitution natürlich beeinflusst ist durch unseren Lebensstil. Also ich wohne zum Beispiel auch in Berlin und das macht natürlich auch total viel mit einem. Und ich persönlich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe da eigentlich auch gar keinen, ähm, ja, gar keinen Grund, warum das der Schulmedizin widersprechen sollte. Weil die geht ja auch von Genetik aus und Konstitution im Menschen. Ähm, und es ist ja ganz klar, dass jedes Lebensmittel, jeder Lebensumstand, jede Veränderung Menschen anders beeinflussen wird. Ja genau, es
0: gibt ja, ich finde, es gibt ja so viele spannende Ansätze der Medizin. Es gibt einmal die Genetik, von der wir immer dachten, die bestimmt uns. Viel stärker finde ich eigentlich auch die Epigenetik, das ist eigentlich, welche Gene wirklich angeschaltet sind. Es ist ja nicht so, dass alle Gene, die wir in unserem Chromosomensatz haben, dass die auf einmal ablaufen, sondern es gibt einfach welche, die an sind und welche, die aus sind. Und das verändert sich auch. Und das wird bestimmt durch unterschiedliche andere Dinge. Es gibt das Darmmikrobiom, super spannend, das noch viel mehr irgendwie auch in unserem Organismus macht, als wir das immer dachten. Und es gibt so unglaublich große Daten und wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass es hier auch einen Einfluss hat auf unsere genetische Ebene. Also welche Gene werden eingeschaltet und welche nicht. Und das verändert sich durch das, was wir essen, durch das, wie wir leben. Also das ist einfach da ist einfach so eine große Vielfalt drin und so ein großes Potenzial auch, dass wir haben, einen Einfluss darauf zu nehmen. Also wir sind nicht so auch der Opfer, zum Beispiel unserer Gene, wie wir das häufig in der Schulmedizin ja denken, sondern wir können es selbst beeinflussen. Und das, was da eigentlich wieder, eigentlich macht, der eigentlich wieder, ist gar keine Medizin eigentlich, sondern ein Gesundheitssystem, also es ist eine Lebensphilosophie, die uns zeigen soll, wie wir gesund leben und wie wir gesund bleiben. Und dass wir ein möglichst langes Leben haben, damit wir irgendwann zur Erleuchtung finden. Bleiben wir doch gerne mal bei der Ernährung,
1: weil du gerade schon gesagt hast, dass es das Thema ist, was dich besonders fasziniert und was du so spannend findest. Ich habe tatsächlich die Rückmeldung bekommen von ein paar FollowerInnen und ZuhörerInnen, dass sie gerade relativ wenig Energie haben und dass sie ein bisschen mit ihrer Verdauung Probleme haben. Und natürlich kannst du jetzt nicht jeden Menschen einzeln angucken und genau sagen, was der Person fehlt. Aber weil du gerade schon gesagt hast, dass es das Thema ist, was dich ganz besonders beschäftigt und begeistert, hast du hierfür vielleicht irgendwelche Tipps, was man laut Ayurveda in den Alltag mit integrieren kann?
0: Es gibt immer allgemeine und spezielle Empfehlungen im Ayurveda. Und wenn wir über Ernährung sprechen, muss man noch eine Sache wissen. Es gibt Agni. Agni ist die Verdauungskraft, so das Stoffwechselfeuer in uns. Und es ist ganz wichtig im Ayurveda, dass wir dieses Agni behüten und auch schüren. Denn Agni ist die Wurzel von allem. Wenn also unsere Verdauungskraft nicht richtig funktioniert, dann können wir Lebensmittel nicht richtig aufspalten und dann entstehen Stoffwechsel zwischen Produkte, die sich irgendwo ablagern und die dann irgendwann Krankheit verursachen. Das heißt, Agni, ein guter Appetit, eine gute Verdauung ist so das Essentielle. Können wir vielleicht verstehen als ein gesundes Mikrobiom. Ja? Und es gibt drei Grundregeln, die so für alle gelten. Und das ist leicht, warm und regelmäßig, würde ich sagen. Also regelmäßige Mahlzeiten wären mein Top-Tipp erstmal für alle. Weil das ist etwas, das wir im Alltag schon mal häufig nicht haben. Ja. und regelmäßige Mahlzeiten auch zu Zeiten, die unserem Stoffwechsel entsprechen. Also zum Beispiel wirklich mal mittags die Hauptmahlzeit einzunehmen. Das ist hier nicht aus einer Ayurveda-Perspektive, wo wir denken, dass dort Agni besonders stark ist, sondern auch aus Schulmedizinischer, wo wir mittlerweile wissen, dass es auch bestimmte Enzyme gibt, bestimmte Gene gibt, die zu bestimmten Uhrzeiten am besten funktionieren im Körper. Und mittags, das war die Verdauungskraft oder die Verdauungsleistung am besten. Dort werden vor allen Dingen eben Stoffwechsel auf oder verdauungsunterstützende Enzyme ausgeschüttet. Also mittags eine Hauptmahlzeit zum Beispiel einzunehmen, das wäre ein Top-Tipp. Ja. <lacht> oder regelmäßig oh, Okay. Essen. weniger Snacks. Ja. Ja, also das ist wirklich das. Erstmal damit anfangen. Und da, mit solchen kleinen Sachen kann man schon viel bewegen. Weil wenn wir permanent essen, verdauen wir nie zu Ende, aus eiwischer Sicht. Ja, und unser Verdauungsfeuer wird so ein bisschen erschrocken. Lagen. Ja, also das mhm. so ein bisschen zu schüren, indem wir einfach Mahlzeiten, Pausen machen, was ja jetzt auch mit dem Trend des Intervallfastens äh, äh, unterstrichen wird, muss man sagen. Und dann aber auch zum Beispiel mit Gewürzen zu unterstützen. Ja, Ingwertee zum Beispiel jetzt noch in der kühleren Jahreszeit kann ganz toll dazu beitragen, nochmal die Verdauungskraft zu stecken. Wo das jetzt bei jedem individuell liegt, warum da Verdauungsbeschwerden sind, das ist muss man echt gucken, ne? weil da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wo da
1: das Problem liegt. Also ich mache, glaube ich, ganz gute Pausen zwischen meinen Mahlzeiten, aber ich liebe es halt, tagsüber zu snacken und ich snacke auch sehr viel Obst und ich weiß, dass das eigentlich nicht so gut für mich hm. ist. Ich habe tatsächlich auch noch die Frage bekommen, was du vom Ölziehen hältst. Ist das was, was du praktizierst? Ist das was, was du empfiehlst? Also das das auf jeden ist Fall das Ölziehen?
0: Was ich empfehle. Also das gehört in die Morgenroutine des Ayurvedas. Und wenn ich jetzt meine professionelle Zahnreinigerin hier in Berlin frage, dann ist die auch etwas, was die beobachtet, was wirklich einen deutlichen Unterschied macht. Also in der Keimreduktion im Mund und einfach zur Pflege der Schleimhäute und zur Kräftigung auch des Schleimhäute und des Zahnfleisches. Und da kann man jetzt, wie du gesagt hast, Kokosöl verwenden, Normalerweise würde ich auch mal Sesamöl zum Beispiel empfehlen. Also, das ist dann schon mal flüssig. Ah. Kokosöl zum Beispiel, wenn wir das im Bad stehen haben, dann ist das nicht immer flüssig. Aber das kann man auch einfach individuell abstimmen. Also, zum Beispiel jemand, der auch zu Entzündungen neigt in der Schleimhaut, hier würde ich Kokosöl empfehlen, weil das noch ein bisschen kühlende Qualitäten hat. Ansonsten ist so Sesamöl das. All Öl, würde ich jetzt erstmal sagen, wie man da. Bitte darauf achten, das Native zu kaufen, nicht das Geröstete. Das passiert nämlich manchmal.
1: Ja, ich liebe es persönlich auch. Ich werde halt auch ganz oft gefragt, wenn ich das in meiner Morgenroutine zeige, wie ich das mache. Um, ich sage immer einen Teelöffel für 10 bis 15 Minuten, oder? Genau. Und dann noch Minuten ja. Reinigen. ja.
0: ja. Äh, absolut, für die Schwelle Niedrigheit. Also ich sage mal einfach mal anfangen mit einer Minute, ja. Äh, und dann kann man das aber während seiner ganzen Morgenprozedur, was weiß ich, die kurze Dusche, Toilettengang, wie auch immer, ja im Mund rumschieben, das Öl. Und dann bis fünf bis zehn Minuten das ist natürlich super.
1: Ja, ja das ist äh, wirklich, das war ein Gamechanger. Ich hatte nämlich einmal im Jahr normalerweise eine Entzündung an der linken Mandel. Und mir wurde schon immer gesagt, ich muss die rausnehmen lassen. Und meine Eltern waren da total dagegen. Und seit ich Ölziehen mache passiert das nicht mehr. Wenn ich aber zum Beispiel mal wirklich für drei, vier Wochen verreist bin, jetzt gerade passiert das nicht, aber bis vor zwei Jahren war das noch der Fall und ich bin dann wieder mit dem Flugzeug geflogen, war zack, die Mandelentzündung zurück. Also das ist wirklich was, was total die Entzündung hemmt, so habe ich das Gefühl. Das ist, da bin ich super dankbar für, dass ich das gefunden habe und keine OP machen musste. Ja,
0: ja, super Superschön. Ne?
1: Ja. Ja, du hast ja gerade schon ähm, deinen Sohn mit dabei gehabt und äh, da wollte ich auch noch mit dir über das Thema ähm, Menstruation sprechen, was auch eine häufige Frage war, Thema Menstruation, Thema sein, Thema Weiblichkeit, äh, auch im Ayurveda und im Ayurveda-Prinzip. Kannst du uns dazu was erzählen? Hat Ayurveda in der Hinsicht einen Einfluss auf dich? Hat es was für dich verändert? Was bedeutet das für dich?
0: Ich glaube, Ayurveda hat mich in der Hinsicht verändert, dass Ayurveda etwas ist, was sehr stark an die Natur gekoppelt ist, auch, also für mein Empfinden. Und ähm, das finde ich einfach als auch etwas sehr Urweibliches. Ne? Also so im, in der, im Einklang mit der Natur, mit seiner eigenen Natur zu leben, sich damit auch zu verbinden. Deswegen habe ich den Ayurveda auch so als ein Schritt nochmal zu meiner persönlichen Weiblichkeit auf jeden Fall erfahren, weil diese Gesellschaft, in der wir leben, vor allem in der Medizin oder generell dieses sehr Erfolgsstreben, sehr stark, ähm, diese sehr schnelle, sehr maskuline Gesellschaft, in der wir leben, äh, also hab, ja, zumindest habe ich das so empfunden, auch mit sehr, sehr vielen Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Ne? Also in, in der Medizin war es einfach Schichtdienst, äh, ne? also das beachtet einfach auch keine Rhythmen und nichts, ja. Und die Frau tickt aber anders. Also wir haben einfach unsere Rhythmen, allein die Periode ja oder die Men Menstruation-Zyklus allgemein. Und, ähm, und verschiedene das heißt, Rhythmen wir,
1: und nicht nur einen.
0: Ja, also natürlich, das ganze Leben ist einem Rhythmus unterworfen und wir Frauen spüren das immer noch mal mehr. Und das gilt es aber immer wieder auch zu beachten. Also es ist durchaus auch ein System, was Jahreszeiten berücksichtigt, was ähm, quasi was für den Menstruationszyklus berücksichtigt, etc., etc., et ja. Ähm, und äh, zum Thema Weiblichkeit im Ayurveda, da finde ich tatsächlich... Also zum einen finde es eine Beachtung, dass da überhaupt ein Unterschied ist. Das gibt es ja in der Schulmedizin fast gar nicht, dass jetzt irgendwie Frau und Mann, außer dass er jetzt irgendwie andere Geschlechtsorgane hat, dass es quasi da einen Unterschied gibt. Na, es gibt ja auch keine Studien für Frauen und Männer, wo Medikamente unterschiedlich getestet werden oder sowas. wo wir denken, es ist alles gleich.
1: So. Nein, ähm, es wird nicht getestet. Das war übrigens so ein... Ha Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich wusste das so lange nicht. Ne? Ich wusste so lange nicht, dass in der Schulmedizin normalerweise nie das Geschlecht getrennt wird. Und dass es seltenst Studien gibt, wo überhaupt gesagt wird, ob an, an Männern oder an Frauen getestet wurde und was die verschiedenen Wirkungen waren. Ich wusste das ja. so lange nicht. Ich glaube, es ist also, so. Normalerweise,
0: ich glaube, die, also wenn das sich nicht verändert hat in den letzten fünf Jahren, äh, ist es so, dass die ersten Studien immer an gesunden jungen Männern gemacht werden. So, also, und danach wird das größer, die Gruppe, an der getestet wird. Aber trotz allem ne, wird das überhaupt nicht berücksichtigt. Und ich finde es einfach immer wieder wichtig, im All wieder generell seine Natur zu verstehen. Und da gehört das Weibliche dazu. Ja, aber die Natur einfach der Doshas zu verstehen und dann eben seinem eigenen Rhythmus zu leben. Hast du vielleicht noch Tipps für Periodenbeschwerden? <lacht> ja, die Frage ist, was für Beschwerden? Äh, denn das ist nicht so einfach. Ne? Also die Frage, im Ayurveda sind wir sehr, sehr eigenschaftenorientiert. Ich finde, Ayurveda, das hat ein Professor von mir mal gesagt, ist ein Denken in Eigenschaften. Und die Frage ist, was hat denn jemand für Beschwerden? Ist es das eher Schmerzen zum Beispiel? Oder ist es Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen? Es ist Heißhungerattacken oder irgendwie aggressive Stimmung gegenüber der Umgebung. Es gibt ja so viele unterschiedliche Periodenbeschwerden. Und äh, die haben unterschiedliche Ursachen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, ist das eher ein Symptom, was in den Kreis von Vata-Beschwerden führt da kommt. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eher zu Pickeln neige, zu Hautausschlägen, äh, wenn ich dann auch irgendwie eher aggressiver bin oder gereizter bin, in der Zeit ist es eher etwas, was in den Pitta-Bereich gehört. Und äh, Müdigkeit, so Heißhunger auf Süßes zum Beispiel und so weiter, ähm, oder auch Wassereinlagerungen, ne, das gehört eher in den Kafferbereich. Und dann können wir eben entsprechend dessen auch Gegenmaßnahmen erreichen oder an, anstoßen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eher Kaffa-dominierte Beschwerden habe, dann eignet sich zum Beispiel eine etwas leichtere, warme Kost, ja, ähm, keine Milchprodukte zum Beispiel in der Zeit. Äh, oder zum einfach. Eine leichte Bewegung, sowas. Wenn ich warte-dominierte Beschwerden habe, dann sollte ich mich da irgendwie wirklich pflegen und nähren in der Zeit. Also auch warm essen, aber etwas nährenderes essen, erdendere Praktiken ausfüllen, etc. Sehr ruhiges Yoga zum Beispiel, wie du es schon angesprochen hast.
1: Ja, hm. ja das war auf jeden Fall etwas, was auch mein Zyklus nochmal beeinflusst hat. Ich hatte meine Periode zum Beispiel fast ja, eineinhalb Jahre nicht und ich glaube, das war auch so eine Zeit, in der sehr viel Watter bei mir unterwegs war bzw. wo ich sehr viel unterwegs war, sehr viel geflogen bin, ähm, sehr viel gereist bin, sehr unregelmäßig gegessen habe, sehr viel gearbeitet habe, sehr viel Stress hatte. Ähm, und mich da mehr zu erden und ähm, ja, mich ganzheitlich um mich zu kümmern, äh, war, glaube ich, einen Teil dieses Wegs dann meine Periode auch wieder zu bekommen
0: und mhm. auf Zyklus zu achten. Also es gibt auch einfach Heilpflanzen im Ayurveda, die wirklich die Frau von innen unterstützen können. Ja, Und es gibt wirklich so, im Ayurveda haben wir unterschiedliche äh, Beschreibungen für Heilpflanzen, auch Klassen, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben soll, ähm, aber da gibt es die Gruppe der Rasayanas. das sind sogenannte Verjüngungsmittel bei uns, würde man vielleicht auch als adaptogene Pflanzen beschreiben, die einfach dazu dienen, unsere Widerstandskraft zu, zu stärken, uns in unser Gleichgewicht zurückzuführen, egal ob das jetzt nach oben oder nach unten in Balance ähm, geraten ist. Und da gibt es zum Beispiel Shataveri. Shataveri ist die Heilpflanze für die Frau in allen Lebenslagen, kann man fast sagen. Ähm, und äh, die hat das auch im Namen, äh, da, das heißt übersetzt übersetzt, die, die 100 Männer hat. Und Chatavri zum Beispiel ist auch eine Pflanze, äh, die helfen kann in Bes Situationen wie zum Beispiel eine Amenerö, wie du das dann hattest, also die Periode nicht zu erhalten oder übermäßige Beschwerden. Da muss man immer mal schauen, also wenn man jetzt wirklich Beschwerden hat ne, oder irgendwie ein Problem, dann ist das nicht damit mal gelöst, dass man irgendwie eine Pille nimmt oder ein Pulver nimmt. Ähm, aber es kann auf jeden Fall unterstützend wirken bei vielen Beschwerden. Wenn man jetzt wissen möchte oder bestimmt, wirklich eine bestimmte Frage hat und wissen möchte, wie kann ich das anwenden, dann lohnt es sich wirklich, zu jemandem zu gehen und sich beraten zu lassen, einfach mal so eine Konsultation zu machen, so eine Ayurveda-Konsultation. Also der Ayurveda ist so tief. Ich weiß nicht, ob man den in einem Leben verstehen kann, also zumindest hier in der westlichen Welt. Und ob man den auch nur mit durch das Studium, durch Bücher und Lehrer erlernen kann oder ob es da noch eine andere Ebene verbraucht, weiß ich.
1: Darf ich dich noch ähm, persönlich fragen, was vielleicht etwas ist, was du gerade in deinem Alltag versuchst auszubalancieren ähm, durch Ayurveda oder durch deinen Lebensstil oder etwas, ja, was dich gerade beschäftigt oder was du dir für die Zukunft wünschst? Ich weiß nicht, ob
0: es so ein Thema Balance das ist, aber generell, was ich mir so für meine Zukunft jetzt einfach wünsche, ist, du hast ja gesagt, ich habe ein Baby bekommen vor drei Monaten, und das fand ich einen ganz spannenden Prozess, ähm, so diese Weiblichkeit mehr zu spüren. Also das ist war, ich finde, das ist so eine unglaubliche Kraft, die da in uns Frauen wohnt. Ähm, so eine, ich habe die als so unglaublich eher denn so stark ähm, gespürt. Das ist aber auch so eine Kraft, die nicht so eine Macher, ich mache jetzt sofort irgendwie und gehe los, sondern das ist eher so eine empfangende Kraft, die einfach erstmal offen ist und ähm, spürt, was ist denn da so eine kreative, intuitive Kraft. Und mein Wunsch wäre vielmehr, noch mehr in, mit dieser Kraft in Berührung zu kommen und ähm, ja, mich damit zu verbinden dass man da so passiv ist im Prozess Schwangerschaft und Geburt. Also man empfängt einfach etwas und man gibt etwas, ohne dass man selbst etwas aktiv dafür tut. Und äh, bevor wir jetzt uns entschieden haben, Kinder zu kennen, habe ich auch gedacht, oh Gott, ne, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Und keine Ahnung, dieser Stress aus dem Freundeskreis, viele machen da ganz viele Jahre und so weiter ist auch den Wunsch loszulassen ja und einfach in dieses Empfangen zu gehen. Und mein Professor hat wirklich gesagt, wenn jemand zum Beispiel keine Kinder kriegt, dann ist etwas anderes für ihn im Leben bestimmt. Ne? Also entweder man hat da einen Weg und es klappt irgendwann, aber ich habe auch bei vielen erlebt, tatsächlich im Bekanntenkreis, wenn sie diesen Wunsch losgelassen haben, dass es dann irgendwie geklappt hat. Ja, Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber dass manchmal diese Anhaftung uns auch blockiert. Ja, und das ist wirklich, dass wir dann einfach etwas anderes mit dieser ganz wundervollen Energie tun
1: können, die wir in uns tragen. Ich finde, das waren ein paar wunderbare abschließende Worte von Marisa und ein sehr, sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Zumindest für mich danach ist die Internetverbindung leider so schlecht geworden, dass ich hier beim Schnitt nichts mehr machen konnte. An dieser Stelle also nochmal vielen, vielen Dank an Marisa. Falls ihr irgendwelche Fragen an sie habt, ich packe euch alle Infos zu Ihrer Person nochmal in die Shownotes. Ich hoffe, sie euch hat die Folge gefallen. Und noch ein paar abschließende Worte zu meinem Partner heute, Puka Tees. Ich liebe Poker wirklich sehr. Es sind wunderbare, leckere Tees in Bio-Qualität, die es eigentlich mittlerweile fast überall zu kaufen gibt. Ich trinke fast jeden Morgen eine Tasse Poker und zusammen mit meinen ganzen anderen ayurvedischen Bräuchen, über die ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr wisst, finde ich, ist es eine wunderbare Unterstützung in meinem Alltag. Deswegen, ja, schnappt euch gerne mal wieder eine Tasse Poker-Tee, macht es euch damit gemütlich. Ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.